0: O audiovisual tem apostado muito em adaptações literárias nos últimos anos Mas não pensa que isso é algo recente Desde que o cinema existe, livros viram filmes Alguns clássicos, como O que terá acontecido com Baby Jane dos anos 60 Ou até mesmo O Vento Levou dos anos 30 São alguns exemplos de filmes que foram inspirados em livros Porém, hoje não vamos falar bem <risos> Não vamos citar bons exemplos como esse que eu acabei de falar, não, 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 Como vocês viram no título de hoje, vamos falar sobre adaptações literárias que nunca deveriam ter acontecido Eu sou a Lude e infelizmente, gente, se eu gostei do livro, eu vou ser a chata que compara Essa é a regra, infelizmente
1: Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi e eu queria dizer pra vocês que eu sou a maior julgadora de livros que são anime Lovers, que são adaptações. Então, com certeza eu vou julgar. Então, se, eu, se eu gostei desse, desse livro, eu vou julgar, assim, três <risos> vezes mais a adaptação cinematográfica.
2: <risos> oi, oi, gente. Eu sou a Yara. Muito bom estar aqui de novo. E eu não tenho o menor problema com a fidelidade, é a coisa que eu menos julgo quando eu vou assistir. A única coisa que eu me importo é que a adaptação seja boa. O problema é que geralmente quando ela não é fiel, ela também não é boa. Então aí é uma via de mão dupla, mas fica aqui esse registro que geralmente a fidelidade não é uma das coisas que eu costumo avaliar. É só um detalhe ali extra que me faz feliz, mas não é o que vai fazer com que eu ache o filme bom ou ruim.
0: Vamos começar o episódio pelos mais óbvios e deixar umas polêmicas para o fim. Acho que é de senso comum para todo mundo que está aqui envolvido e para quem está escutando também que filmes como 50 Tons de Cinza, After e 365 Dias nunca deveriam ter acontecido. Inclusive os livros, que são surta parte e os filmes nem se fala, pelo amor de Deus.
1: Cara, levando em consideração que 50 tons de cinzas é uma fanfic de crepúsculo, eu acho que ele <risos> deveria ter continuado sendo um fanfic de crepúsculo, entendeu? Eu acho que seria melhor, seria menos traumatizante. Era uma coisa que teria ficado lá e, e tudo bem. Inclusive, eu acho
2: que esses dois outros filmes, né? O After e os 365 dias, são filhos, né? Da, da geração 50 tons, porque foi, tipo, querendo ou não, foi percussor
1: ali. Pois, eu acho que After, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que After, ele foi publicado no Wattpad, não foi? E daí depois é que a autora é, publicou, sim. tipo, físico mesmo, né? After foi
0: fanfic também.
1: Pois é, gente, então assim, a gente acabamos de descobrir que fanfic não deu certo. Não, não,
0: faz isso não, gente, Fanfic dá certo sim, tá? Tem livro, tem fanfic boa, não vamos ser haters de fanfics aqui. Existe fanfic é, gente, é boa, verdade. infelizmente... Infelizmente as fanfics que ficam famosas são ruins mas É, verdade é. Vou defender é, aqui as
1: fanfics, fanfics boa, já, Inclusive eu sou fanfiqueira
2: Porque eu tô lendo agora a Hipótese do Amor Que é uma fanfic do Kylo Ren Com a Ray E é, eu tô achando muito bom o livro eu tô me divertindo horrores Eu não esperava ah, Então vou,
0: vou defender aqui hoje quando eu descobri isso, e eu vi, inclusive, que quando eu descobri, foi um TikTok, né, da pessoa comparando a cena do Kyle e da, e da Ren, da, da Ray, é Ray ou não, não me lembro é o Ren? É, Ray. Ray. Da, do Kyle e da Ray, é do Kilo, né? Eu falo Kilo. sempre que eu falei Kyle, porque eu te imitei agora, mas eu falo Quilo. <risos> do no livro da Rey. e a, a capa do, do livro é idêntica à cena da foto que os dois estão juntos, gente. E Deixa eu... tipo, ela nem disfarçou. A... O,
1: o personagem, gente, eu nem sabia o que era tem... Eu descobri agora com vocês, muito gente,
2: nossa Ele tem as características do Adam Driver o, o formato, tipo, até o, o desenho na capa O personagem, ele é a cara do Adam Driver É muito, muito certinho mas... Agora, tô, tô me divertindo Horrores, gente, então eu vou defender a bandeira Aqui da fanfic pela primeira vez na minha vida
1: Inclusive, eu acho <risos> que a gente poderia fazer Um clube do livro sobre ele, porque Gente, esse livro é muito bom, muito, muito bom Sério, eu li e reli E trilhi, acho que eu tive 50 tem muito <risos>
2: Eu tô me divertindo muito, não esperava que essa é muito legal. eu fosse estar assim rindo tanto com
0: uma fanfic. Ainda mais uma pois fanfic é. do universo Star Wars, pelo amor de Deus. Mas é muito bom, <risos> velho. Gente... Eu amo que a gente começou o bloco falando mal de fanfic e terminou falando de um livro que nem tá na pauta e falando bem de fanfic. A gente é muito perdida no personagem, meu Deus do céu. É sobre
1: isso, mas... entendeu? Não dá certo um tricast com um, 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 nós três juntos. Já <risos> acabamos de decidir isso. Não, mas vamos voltar Vamos voltar a falar mal, por favor. Para okay, destilar
0: lá. veneno. Porque, porque eu acho que eu acho que o que os três têm em comum, 50 tons é, after e 365, 365 dias. O que, eles, o que eles três têm em comum pra mim é a falta de noção da autora, do diretor, uhum. de todo mundo envolvido, gente. Porque é, um, é uma desinformação que essas três histórias têm, uma romantização de violência. que eu Sim. falo, gente, por que isso existe? Uhum. Em plena 2022, por quê? Não, assim, eu não vi...
2: Desses três filmes eu assisti o 50 Tons e todos e eu vi o primeiro After. E assim, simplesmente, além dele ser co confuso, né? Além de ser um filme tipo, ele é um filme ruim, eu acho um filme ruim, não apenas por ser uma adaptação ruim, mas porque eu acho um filme ruim mesmo de construção e tudo, ele não faz sentido, as coisas acontecem do nada e aí tem aquele menino todo problemático e a doida ao invés de sair fora, ela vai, ah, eu vou resolver ele. Gente, isso é muito, muito chato. Sabe Porque a gente tá vendo tem protagonistas no de, de, de livros aí que são tão independentes, né? Aí pega uma personagem que aparentemente parece ser dependente de todo mundo que passa na vida dela e aí vai ficar dependente justamente do menino problemático e esquisito. Não tem não tem condição daquilo ser verossímil. Eu olho para aquilo e falo, vai nunca na vida que esse menino ia cativar uma guria dessa.
0: Não mas sabe existe. o pior? Isso é um Clichê dos anos 2000 Todo é. filme dos anos 2000 tinha essa premissa E eu achei que a gente tivesse superado isso Mas ninguém superou,
1: aparentemente não, não. Os três os, Na verdade os três têm essa coisa de tipo A mocinha é a heroína Que vai tratar os problemas Mentais do, do cara que é Agressivo. Gente, terapia Não é a mocinha que precisa tratar Não, é terapia joga esse essa criatura no manicômio porque precisa os três são extremamente violentos e extremamente, sabe, explosivos. E eu não consigo entender qual a romantização disso. Assim, eu, Olha só que eu, a fã de anime Lovers, Anime Lovers é uma coisa. Agora, você romantizar a agressão, que é os três filmes e os três. Os três não, né, As três séries. Gente, é um absurdo. Pra mim, eu acho um absurdo.
0: Não, e eu vou até parafrasear a ideia de Moisés e Belize e falar não, sei, não seja ONG de macho, porque é basicamente o um lema para essas é três é. é. é exatamente. que é bem,
2: bem uma visão super machista, né? De que elas que têm que ter esse peso de resolver as coisas. Por exemplo, no 50 Tons, a Anastasia ela é super desenvolvida assim na área dela. Ela é meio tímida em relação a relacionamentos, mas na área dela ela é uma pessoa até... Bacana, né, ela tem, se não me engano, ela faz uma tese, alguma coisa assim E aí, quando ela, deixa no momento que ela encontra o cara, isso esquece, se apaga, não existe não Ela tem se apaga, mais nada ela, como... vira, ela vira a esposa troféu. e é então, isso Exatamente, no After, pelo menos no primeiro que eu vi, era a mesma coisa A menina tava na faculdade, tinha todo o planejamento dela, e do nada esquece Não existe mais nada sobre a
1: vida dela, e é só sobre... Uhum. Isso é que, é, sei lá, eu acho uma visão tão machista dessa história toda e a mesma coisa acontece, a mesma coisa acontece no, no 365. Tipo, eu, eu fui rever o filme o primeiro filme esses dias pra poder entender por que, que os, os dois últimos são tão, tão, tão ruins. Porque eu pensava que o primeiro tinha sido ruim, mas aí o segundo e o terceiro é tipo fundo do poço abaixo. Aí é, a protagonista, ela é tipo super businesswoman, fala 945 milhões de línguas e, sabe, ela é uma pessoa que tem uma carreira, que tem uma coisa. Tipo, no segundo filme, ela é totalmente é, 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 é presa pelo máximo. E aí ela vira essa mulher troféu, sabe? Gente, não. É, é legal brincar, dizer que você quer ser a mulher troféu, mas só brincar, gente. Não vamos, não vamos fazer com que seja verdade, não.
0: Inclusive, eu perdi a piada, porque eu ia falar depois da Yara que no off eu queria ser a mulher troféu, mas você já falou em cima. <risos> aí eu perdi o time da piada.
1: I'm sorry. <risos> Mas enfim, é...
0: <risos> eu, pela, pelo bem da minha sanidade mental, eu prefiro fingir que essas três histórias não existem. E elas foram simplesmente um delírio coletivo que a gente fingiu que elas existissem, porque uhum. eu me recuso a acreditar que em pronto século XXI, com tantas pautas que a gente debate diariamente, e, co e como que também as produções é, audiovisuais e até literárias também mudaram muito da forma como que elas tratam as mulheres se a gente para pensar nos últimos nos últimos anos é, a quantidade de protagonistas indefesas diminuiu bastante protagonistas Sim. mulheres né a gente Sim, tem verdade eles têm recebido cada vez mais protagonistas femininas literárias mais fortes e decisivas. Aí vai eles fazer isso, pelo amor de Deus, gente. Não é possível.
2: E outra coisa que eu acho interessante é que quando a gente vê protagonistas femininas fortes, né? Geralmente em livros de distopia, em livros que envolvem o mundo se uhum. acabando, em que tipo elas Exato. precisam tomar ação. Então é uma coisa que fica aquela coisa pontual. Tipo, a Katniss é forte porque o mundo tá acabando e ou ela é forte ou ela morre. Mas uhum. a gente vai ler esses livrinhos bobos e, e é nesse livrinho uhum. bobo que está essa construção né? A gente vai ler um livrinho mais leve e aí nele a protagonista ela é uma tonta Ela não tem é, nenhum, nenhuma vontade própria, ela não consegue fazer nada Parece que o único momento em que uma protagonista feminina é forte é se ela não tiver outra escolha né? Então que imagem isso passa?
0: E eu acho que essa, essa montagem, essa criação de uma protagonista, que ela depende emocionalmente ou financeiramente, depende de algum jeito do protagonista masculino, isso faz dela uma personagem mais fácil de manipular e de construir uma história da dependência dela girando o protagonista masculino. Então, a história, inevitavelmente, ela começa... Ah, ela, ela é criada pela dependência e a manipulação Que é criada com a fraqueza, entre aspas, da protagonista feminina E ela vai se desenvolvendo ao redor do homem dela Então ela acaba sendo vazia Tipo, ela não tem nada, sabe? Ela só é uma Que assassina. é o caso da
1: Anastácia, por exemplo Que ela é, não existe
0: né? Ela não existe Ela é um, sub e, desculpa, e é um surto, caso,
1: gente E o caso também da menininha de, de, de After porque, tipo, ela era a boa garota. Que nunca fez nada de errado. Que nunca fez absolutamente. Nunca saiu da linha. E aí, do nada, ela chega na faculdade. Tá na hora de sair da linha. Entendi. É tão vazio. É tão. Sabe? A
0: Rory de Gilmore Girls, gente. Pelo amor de Deus. A decepção. Não! God, please, não! 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 Agora é a hora da gente ir mais fundo e falar de alguns filmes que a gente esperou muito e entregou quase nada. Babi, você quer
1: começar? Quero, eu não sei se vocês já viram. Foi um filme que foi é, totalmente... É, não foi muito divulgado, eu só soube mesmo porque, enfim, eu gostei muito do livro. E a gente falando de The Hating Game, a adaptação da, da Sally Thorne. Ela veio pro Brasil em 2020. Mas eu acho que ele é um livro, sei lá, de 2019, ou, ou até mesmo... É, acho que é de 2019, porque ele veio em janeiro 2020. Gente, basicamente é um Enemy to Lovers de, de escritório, sabe? Eu São vi duas... o filme, não li o livro, tu mas eu vi o filme. Pronto, então. O filme, ele foi... Ou, o livro, ele foi, assim... Eu adorei na época que eu li, sabe? Ele, eu dei cinco estrelas e, apesar de não ter feito nenhum, nenhuma marcação nele, eu gostei muito do, do, do livro eu não, não
2: vou poder comparar né? mas eu achei o filme muito esquisito porque é, eles
1: não são enemies, os dois são completamente não. obcecados um pelo outro, não tem é, tem enemy exatamente não existe o enemies no filme sabe, apesar de existir muito no livro porque você, vê, você percebe no livro em que é, eles estão naquele iniciozinho do Enemies, que ele, um, um não gostam um do outro e tá fazendo aquilo para poder infernizar vida do outro mesmo. E não só porque ele quer... ah Sabe aquele romance idiota de que assim, o menino puxou a sua é porque ele gosta de você? Sim. Isso é o filme. <risos> sabe? Basicamente, esse é o filme. E deixa uma coisa muito cansativa, porque perde a essência do livro. Tem muita coisa que, tipo, se eu não tivesse lido o livro de jeito nenhum, tem muita coisa no filme que eu não entendo, porque parece que são coisas que pegaram cenas aleatórias, sortearam e disseram, não, então vai ser assim a sequência do filme.
0: Eu acho, eu acho que Animes to Lovers tem uma peculiaridade que é uma linha bem tênue entre se tornar um filme muito problemático. Porque no livro, eu acho que tem uma liberdade poética maior de você fazer duas pessoas se odiarem sem você tomar ranço das duas. Eu acho que ele... Só que agora, quando você faz filme, a chance de dar errado é muito grande. Porque é muito grande, é eu não consigo pensar um filme agora de Annie Misty Lovers que eu não tenha ficado com raiva de um homem. Todo filme que eu tô pensando de Annie Misty Lovers, <risos> eu, eu fiquei com <risos> raiva de um homem. Tipo, Sim. vamos pegar um clássico aqui, que é uma adaptação boa e que eu sempre falo dele, não sei porquê, que é o Orgulho e Preconceito. Gente, tem uma hora do filme que eu fico com raiva do Mr. Dass. E eu falo,
1: Ô eu dava na sua cara. <risos> Me chamou de pobre, e, pelo amor de Deus. <risos> me chamou de pobre, disse que a minha familiar é interesseira. E você ainda tá escriando que casar comigo? Como assim? Ainda assim, dele. tá? Só para
2: defender aqui o meu querido Mr. Darcy, eu acho que o lance dele é relativamente justificável. Porque a gente ele nunca teve contato com o pobre, Sim. entendeu? Então, é o primeiro contato do bichinho. Ele tá ali, ó, oh, que raça diferente,
1: essa raça sem dinheiro. Não, sabe? Yara, você tá, você tá romantizando a leitura. Aí, Deus, aí não, é mas tá.
0: Yara foi muito você... agora.
1: No, no
2: filme, eu acho que o Enemies dele funciona menos. No livro funciona melhor, porque tem um pouquinho mais da visão dele, né? E, assim, uma coisa que eu acho legal, nesse filme pelo menos, é que é, ele, assim, ele começa com aquela coisa de eu não gosto de você, mas no momento em que ele desce, percebe que gosta, ele também <risos> chega de ódio, entendeu? Ele muda totalmente. Uhum. Não é uma coisa gradativa, ele tá aqui, eu odeio ela hoje e amanhã ele não odeia mais e agora ele não. precisa casar com ela ou ele não vai respirar mais.
1: Te amo todo com toda a força do meu ser. E vamos casar, sendo que ontem eu te odiava e te amava de pobre. Ó,
0: oh, mas então é. esse é o um exemplo de um filme/barra livro, uma adaptação boa, né? Que mesmo sendo boa, ele ainda dá raiva. Por isso que eu falei, é eu não idade. consigo, eu não consigo pensar em nenhum anime to Lovers. Vou te entregar um agora, Ludmilla.
2: Já tem aqui um perfeito. A proposta não tem. Como você odiar o Ryan Reynolds
1: nesse filme. Mas eu odeio não, a Sandra Bullock. É. Mas eu odeio é a Sebrae então, da <risos> mas, mas aí é que tá, o lovers <risos> em filme você precisa odiar alguém. Exatamente. Não é. se é. não. Mas o livro não consegue. consegue. Mas, mas um livro que você, consegue. Né? Livro Pronto. Não ó, eu tô pensando. É... Ludmilla, de fato. Muito obrigada então, por ter <risos> clareado as minhas, as minhas perspectivas de leitura. Pronto, eu vou citar só <risos> <meu> o <último, risos> meu
2: último argumento e eu desisto. E é, que pelo menos eu nunca consegui odiar nenhum dos dois nesse aqui Se vocês odiarem, beleza Mas uh -huh. 10 coisas que eu odeio em você Pra mim é o Annie meu Love Que eu não odeio nenhum dos dois Pra mim os dois Ai, são perfeitinhos Deus. Eu amo eu, muito eu os dois falar,
0: Eu vou falar Agora eu vou te refutar <risos> Eu odeio a menina eu odeio menina. Mentira, sério? Não, eu amo tanto menina. não para sempre. Não para sempre. Eu acho que ela tem um desenvolvimento bom, mas você, mas eu pego um ranço dela. Eu falo menina, não tem porque você tá com tanto com cara de bunda o tempo todo, não, pelo amor de Deus. Deus.
1: Sabe por que, Sabe por que eu não gosto dela? É porque assim, no início, né? Ó, como a Lu disse, ela tem um, um desenvolvimento bom. Mas é porque pra ela nada tá. Nada é o suficiente, nada é bom. É tudo uhum. muito ruim. É tudo, sabe? É tudo tão negativo que você fica mulher. Vem aqui pra te dar um soco na tua cara. Pelo amor de Deus, só um instantinho. Assim, eu sei que a vida não aceita é ser assim, <risos> de flores, mas, pô, tão Inclusive, assim.
0: eu vou deixar isso aqui, eu vou cortar essa parte. Mas inclusive, no off, isso é comportamento de pessoa mal amada, pelo amor tá de mesmo, Deus, pois é. é. Tipo, então, tipo, Yara, você perdeu fala. Não tem nenhum argumento. É, não tem argumento. a mais, teoria é é certa. Esse foi não, o último. Cara, e o pior é, é que é, eu falei é achando
2: é que rápido. vocês iam odiar ele. Eu tomei um. Do nada, que vocês odiam a
0: ela.
1: Tô, não tô não dá pra odiar ele,
0: não. Não, não dá pra odiar ele. Não. Assim, não tem como odiar ele, porque é o clássico do vou fazer uma aposta, putz, me apaixonei por você. Não tem como odiar é, isso.
1: é o clássico. Não, e onde que podia?
0: Pô,
2: é o Hitler fazendo uma aposta, ele podia apostar o que ele quisesse, eu não tô nem aí, velho. <risos> simplesmente. E o final é perfeitinho quando ele, ele vai lá falar pra ela que. Ela fala pra ele que não quer mais que ele vacile, né? Porque ele não vai dar outra guitarra. E ela, ele fala que não tem problema, porque existem outros instrumentos numa banda. Então, tipo, <risos> é que ele vai melhorar.
0: É que ele vai melhorar o suborno. Então, assim, ele é perfeito. Não existe. Fato e é o amor da minha vida. Ai, não dá, cara. Então, gente, é isso. Mais uma vez foi de pauta, mas pelo menos eu prometi que eu estava certa.
1: <risos> Não, e de Complicado. fato, eu não tinha parado pra pensar nisso. De verdade. Eu acho que todos os, os, os filmes em que eles, eles pincelam o um Enemist Lovers, eu tenho ranço. Em um momento eu, eu fico com raiva. Ou do cara, ou da menina, ou, ou enfim. É, é porque e eu aí acho depois como... vai ficando bom. Mas de fato é... É porque como que a Yara falou, né? Tipo, o
0: exemplo que ela deu no Orgulho e Preconceito, que tem tá capítulo com é, explorando mais a visão do Sr. Darcy. Porque, uhum. nesse, porque no filme não tem como você explorar isso. Você é como, é, se, fosse tem um é, é como é, se fosse um É como uma dúvida. terceira vista, sabe? Você tá vendo uhum. de fora, você não tem como ver o que, que eles estão sentindo e, e como que os sentimentos deles estão crescendo ou diminuindo, etc. Já no livro, o autor, a autora consegue destrinchar muito mais então você não consegue você, você consegue identificar o porquê aquela pessoa tá junto daquele jeito aí tu não tem como ter raiva então é, é. Isso. Não, gente,
1: mas a gente também tá saindo do isso aqui esquece pra elite né porque, pode estar tá saindo de, de 365 pra... Arrubou ele pra conceito, né? Assim. Foi muito Pronto, é Só pra concluir
2: o tópico, a única coisa que eu adicionaria é que tem uma diferença do Enemys to Lover pra o romance, pra essa coisa mais, mais leve, e pra, por exemplo, dentro de fantasia. O enemy to Lover dentro de fantasia, ele eu acho que dependendo do nível, ele funciona melhor sem você precisar odiar ni ninguém. Porque, por exemplo, quando é o enemies porque são lutas opostas, lados opostos, uhum. são aquela uhum. coisa que você não precisa odiar nenhum dos personagens, mas eles uhum. se odeiam naturalmente porque eles estão ali num, numa versão diferente, veem a vida de um modo diferente e são rivais, essas coisas. Então é, tipo, acho uhum. que no caso da fantasia ele pode ter essa licença poética de você não odiar nenhum dos dois, mas uhum. ainda assim entender por que eles se odeiam.
0: Então, gente, aí ela conseguiu, ela forçou, <risos> mas ela
1: conseguiu achar eu uma brecha sei, na minha estremeu, teoria. É meu, até não sei mais onde tirar, mas ela conseguiu dar o conta dela. Vou mudar minha graduação de jornalismo para
2: direito, porque agora eu acho que eu tenho propriedade, entendeu? <risos> mas, olha, voltando, voltando para nossa pauta, né, Babi falou aí de The Hating Game, e eu tenho um exemplo que é simplesmente a pior coisa que eu já dei play na minha vida. Esse ano voluntariamente, tá? Que foi a adaptação de morte no Nilo, simplesmente eu juro pra vocês que foi aquela coisa que eu, eu dei play esperando uma bomba. Eu não fui nem no cinema, não quis ir no cinema porque eu o elenco mais problemático de Hollywood. <risos> de novo, assim, Eles pegaram. Eu falei, eu não vou ter que Foi no cidade isso. alerta, entendeu? Eles pegaram todo mundo que tem uma ficha criminal e botaram nesse filme. Eu falei, cara, não vou pagar pra assistir isso, vou ver na minha casa. Aí ele foi adicionado do cinema, ele foi adicionado direto no Starplay É, no Star Play. E aí eu fui assistir? Star Plus, Star Plus isso. E gente, pelo amor, cara, é um filme que ele é uma adaptação horrível E ele é um filme pior ainda Sério, ele, não foi, nada faz foi sentido naquela história E aí quando foi ia sair Morte no Nilo, fui ler o livro E cara, gente, eu recomendo pra todo mundo É simplesmente a melhor ficção policial que eu li na minha vida O livro tem talaricagem, ele tem treito, ele tem política, ele tem roubo Ele é tudo, tudo de melhor no mundo É realmente um livro completo Só que a adaptação... <risos> Cara, é horrível. Simplesmente o pior filme que eu vi na minha vida. Ele não, não, não funciona como mistério, ele não tem aquela vibe de suspense e tudo parece um grande teatro, sabe? Uma grande piada.
0: Foi facilmente a pior coisa que eu vi na minha vida esse ano. Nossa, eu odiei tanto o filme que eu falei assim, eu, eu, ia assistir, eu ia ler o livro depois, sabe? Porque eu falei assim, ah, vou assistir o filme e ler o livro. Só que eu odiei tanto, odiei tanto o filme que eu falei, eu nunca mais quero chegar perto dessa história. Nunca mais na minha vida. <risos> Só que agora você falou tão bem do livro que agora você tinha vontade de é ler. muito bom, ele é muito completo, você começa a
2: gostar de todos os personagens. É, até a, 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 a personagem é um que problema. morre
0: na história. É tipo, valeu é muito bom, é um livro muito completo. Isso é um problema do filme, ele não funcionou pra mim porque eu não gostei de ninguém. Todo Sim, mundo eu... nesse filme é babaca. Eu falei, Exatamente. como eu vou sentir empatia pela morta se eu odeio a morta? Eu quero que ela saiba que morra mesmo. <risos> então, não funcionou pra mim, sabe? Pra mim foi Gente, a mesma eu coisa. posso ser
1: sincera, eu posso ser sincera com vocês. Eu nem terminei de achar esse filme. Nossa, eu não perdeu a... nada. Cara, de verdade, eu fui, até, eu fui até, tipo, sei lá, a morte da, 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 da morta. E, tipo, depois eu acho que eu devo ter sei lá, uns 5 minutos e depois eu dormi. E o meu sonho tava mais legal do que o filme. <risos> Aí eu, eu
0: fiquei E ele é tão eu previsível, não eu, não sei, eu não sei se o livro é assim, mas eu achei o filme tão previsível, pra mim tava na cara do que que era, tanto uhum. que eu não me surpreendi no final. Eu e eu fiquei mais surpresa, na verdade, foi com A Última Morte, que rola lá, meio que sei quando, enfim. A última morte, o lá, livro não,
2: não parece. Quando, quando você começa a ler a história, ele, ele vai tipo, certinho do início, do momento em que a, a personagem lá vai apresentar o namorado pra amiga e aquela coisa de, ai, dá um trabalho pra ele, ela é tão legal. E aí, de repente, tem uma passagem do tempo e eles estão noivos. E aí você fica, ué, que tá rolando aqui?
1: Não é uma coisa que é previsível.
2: <risos> Ele parece. Uhum. O suspense, né, de que a mulher tá com aquela coisa de, de viu, é, viúva sofrida e tal. Parece muito real no livro. Você não pensa em nenhum momento que o plot é uhum. aquele específico. Então é uma coisa que ele é realmente bem construída. No momento que não, acontece,
1: sim.
0: você fica, meu Deus, é isso aqui. Me arrependi. Cadê aquele do livro, então? <risos>
1: Devia ter lido o livro na vez de assistir do filme.
0: Nossa, tô triste. Não, eu, acho que,
2: eu acho que é legal o contrário também, porque aí você acaba pegando o que você já tem de
1: elemento e, e não vê a história, tipo, consumir o livro. Mas, mas tipo, Yara, pra você que, que aqui leu o livro e tal, não, não perde a graça se a gente assistir, já que é, tipo é um, é um livro de suspense, né? E quem assistiu o filme já sabe o que acontece. Então, não eu acho graça? que
2: depende da forma que você vê. Por exemplo, eu não tenho uhum. grandes problemas com spoiler. Eu gosto de ver como uhum. as coisas acontecem. Então, pra mim, o processo ele é mais importante do que a conclusão. Então, eu acho que nesse caso ele não me incomoda. Eu posso ler o livro depois e só adicionar os elementos que tem ali. Eu vou assim, ah, eu sei qual é o final, então vou ler por minha conta e risco sabendo disso, mas quero ver como vai chegar. Nesse caso de Morte no Nilo, eu acho que você vai, você vai saber qual vai acontecer, o que vai acontecer, quem morre e quem mata. Mas você não sabe qual foi a, o plano mirabolante que fizeram naquele, naquilo tudo. Então eu acho que se você não se incomodar com o, o, o mistério, né tipo, já que você sabe, vai ser uma jornada bacana do mesmo jeito. Talvez menos angustiante, né? Tipo, que nem eu quis devorar pra saber. Você não vai ter essa ânsia. Mas ainda assim é uma leitura muito confortável. Falando
0: em devorar pra ler Eu lembrei de Verity E um lado meu Ia amar de fazer um filme dele Porque eu também lembro quando eu falei pra você é, Yara, não consigo parar de ler esse livro Porque chega <risos> uma parte de Verity Que, que... Você fica tipo assim, o que, que está acontecendo nesse livro? É um surto. Gente, é uma, é uma sucessão de acontecimentos caóticos. Que você não consegue parar de ler o livro. Ah, eu, metade de mim fica. Eu queria muito ver um filme disso, mas a metade fica. Vai ser uma bosta que nem Morte do Lilo. Não sou
2: sério. Cara, eu acho que realmente é morte para a adaptação de Verity ficar uma coisa boa, ela tem que ser muito bem feita. Porque se você analisar bem ela é bobona, né? Tipo, tirando o elemento suspense, é uma coisa meio boba, aquele lance de que ah, a mulher tá doente, mas o cara fica cuidando dela e ela tá sempre ali. É uma coisa que você olha direitinho, ela é meio óbvia. Claro que tem uma coisa errada, a mulher tá ali <risos> o tempo todo. Não tá certo isso. Mas eu acho que depende muito da construção, de tipo ter um roteiro bacana e ter aquele mistério. E não Pronto, deixar óbvio, coisa né? Isso, sem deixar óbvio. No livro, o que é legal é que eles vão construindo um suspense tão devagarzinho ali que você só percebe quando você já tá com medo. Teve Sim. gente eu lendo, eu tomei um susto de verdade, como se eu tivesse vendo um filme. Sim. Sabe? Eu, eu fiquei. Foi uma construção muito lentinha, assim, muito bem feita. Então, eu acho que pra uma adaptação teria que ter essa mesma tranquilidade de fazer uma coisa mais lenta até as coisas realmente explodirem ali.
0: Não, God, please, não! 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 A Netflix, eu acho que ela é a, a inimiga número um de todos os fãs de livros. De, de todos os books deles. <risos> Porque esse ano ela foi responsável pela, pela enxurrada de bombas de adaptações literárias. Por exemplo, com Amores gelato e Persuasão. Que foram filmes que eu não consigo nem descrever. Eu acho que Yara pode deixar seu ódio.
2: Caras, eu não sei o que aconteceu com Amor e Gelato, juro pra vocês, eu, eu queria muito, sabe, ser uma mosquinha pra participar da reunião ali que fizeram quando eles decidiram que esse filme tava bom. De verdade, assim, sabe quando a gente brinca assim, ai meu Deus, não tem um amigo pra avisar? Caras, não tem um, um produtor nesse filme pra falar, minha gente, o que, é que vocês estão fazendo? Porque assim, olha, vamos lá. Amor e Gelato é um livro muito gostosinho. Ele não acho nada muito perfeito, não. Ele é bem simples, inclusive. Mas é uma leitura gostosa. É uma pessoinha que tá ali viajando, conhecendo a Itália, sabe? Aquela coisa de, de literalmente amores e gelatos. E aí eles pegam uma adaptação e eles colocam uma protagonista mais sem carisma que eu já vi na minha vida. Dois atores, com, sabe? O Rafael Portugal e o, o, aquele outro que não existe. Não sei quem é aquele menino. Nunca, não, ele não existe nem no universo do livro. Então é uma adaptação que ele é péssimo, é uma péssima adaptação, ele praticamente só tem um nome ali, né, nem, nem o, o livro funciona igual, porque no livro se passa em, em na Itália mesmo, tipo, esqueci o nome do lugar lá, é, Florença, e o, a série se passa em Roma, mas o filme se passa em Roma, mas o, o ponto é que ele é uma péssima adaptação, e o pior dito é que ele é um péssimo filme, que pra mim é a única coisa que realmente conta. Sabe, ele não, tem, ele não tem um roteiro bom, ele não tem personagens carismáticos, ele não tem nem tipo, paisagens direito, sabe, para você ter aquela coisa como, por exemplo, é, aquele filme Cartas para Julieta, que é um filme que se passa no mesmo lugar, então a gente tem aquelas imagens bonitas, italianos bonitos, não existem nem protagonistas e nem... É, como é que chama a pessoa que só tá passando ali na história? Esqueci. Figurante. figurante. Não figurante. tem figurante
0: bonito. Como é que pode? Naqueles né, gravaram esse filme. Nossa, não tem eu acho um desperdício difícil. você ter uma história na Itália e não ter nenhuma mamamia gatinho pra você observar. Não tem. Como Os Deus. protagonistas são, são tão básicos que você fica.
2: Gente, não é possível que a Itália era isso que tinha pra oferecer. Era melhor ela ter ficado no interior que ela morava. Então, assim, amor. Eu, 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 eu digo aqui que Morte no Nilo foi a pior, pior da que eu dei play voluntariamente esse ano, mas Morte no Nilo eu não esperava que fosse ruim. Amor e Gelato, tudo que eu vi soava péssimo, mas eu falei, eu vou ver esse filme porque não é possível que
0: seja tão ruim assim. É, porque eu que, possível. que as, as promoções dele já tinha um alerta. Sim, Rui, ruim, ruim, a
2: primeira porque... imagem já era péssima. O primeiro, primeiro caso eu falei, meu Deus do céu, que diabo é isso? Porque é uma história adolescente com personagens que parecem ter
0: 30 anos. Sabe? E são personagens. Ah, são básicos. Isso. Agora você, você é chata. Você é chata agora de falar que eu não <risos> ligo pra isso, gente. Sabe por que eu não ligo? Porque eu não ligo. Porque tinha gente cara de velho quando eu era adolescente. Tinha amigo meu que tinha cara de velho. E outra coisa. Não, mas é... não é sobre <risos> parecer velho, tipo, no sentido de
2: que. Todo filme, Tudo que a gente vê de adolescente na Netflix são pessoas nos seus muitos anos. O que eu tô falando é que os personagens, eles têm. Eles parecem, sabe,
0: adultos vivendo aura e adolescente.
2: Não tem, ele não tem aquela, aquela coisa. Por exemplo, toda série da Netflix a gente vê tem até essa brincadeira, né? Que os caras dizem que tem 15, 16 anos e eles. Pronto, o Paxton mesmo lá de Eu Nunca. É, o ator é tem 30 anos e ele faz um personagem de 17. Mas ele tem aquela aura de adolescente na, na história. O Lance em Amor e Gelato, não Eles existe, parecem o um Joey de
0: Friends fingindo ser adolescente. <risos>
2: Isso, então, fico amor falso. de alato Sabe, eu só acho uma pena Porque, como a Netflix tem os direitos Agora, né, não vai ter Uma, uma outra adaptação depois Então eu fico pensando, meu Deus do céu
0: Ah, não, porque essa não, calma uma... Contrato tem validade Até porque tem um é... Eragon Aragon. Ah, eu não sei o nome desse livro Eragon, é Eragon. Eragon. Ele já teve um livro, que foi um filme Que foi ruim e vai, a Amazon agora adquiriu os direitos, depois de anos depois, então direitos podem ser readquiridos. É, então vamos torcer pra que um dia Amor e Gelato tenha um filme
2: decente, né? Porque esse daí oh, vamos, vamos, se daí não tem um. porque a história
0: também não é nada demais. Não,
2: é exatamente. É isso. Não tem nada, nada que você diria assim, pronto,
0: que legal, quero ver de novo. Então, já que a Yara ficou com tanto hate, eu acho que quem tá ouvindo esse episódio vai ficar com mais hate ainda. Porque eu vou falar um negócio agora. Esse é o mais polêmico, gente, pra mim. Porque quando eu fui fazer a pauta, a Yara me mandou um filme na listinha dela de filmes de que pra colocar na pauta. E eu fiquei primeiro, fiquei tipo assim, meu Deus, o quê? Você é doida! Mas eu concordo no fundo. E esse filme é Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que pra mim é a pior adaptação de toda a saga. Esse, e o pior pra mim, esse foi o livro que eu li mais rápido Tipo, eu acho que eu li ele em dois dias Esse livro, foi muito rápido E eu gostei muito dele Mas, pra mim, o filme Ele é muito desconexo, desconexo Com a saga Eu sinto que ele tá faltando alguma coisa Falta informação Sinto também que parece que Eu, eu pulei um filme, sabe? Tá faltando um filme <risos> antes dele Não entendi, pra mim é muito doido E eu não sei se é porque ele mudou de diretor <risos> eu não sei o que aconteceu. Só sei que pra mim esse filme é um Gente, eu não sei. Esse filme pra mim é um grande interrogação, porque o livro ele é tão conectado com o anterior e com o próximo, e eu sinto que o filme não é. Ele é um filme é tipo um um filler de anime, pronto.
1: Gente, deixa eu dar, eu vou dar minha opinião sobre só, porque tipo eu não li o livro, certo? Eu só assisti o filme. Então, Sim. a minha opinião é só, única e exclusivamente de cinema. É, eu acho que é uma história que, ela é desconexa, como a Loide falou, eu acho que ela é um spin-off, sabe? Se você tirar o Enigma do Príncipe e continuar assistindo os outros filmes, você vai continuar entendendo perfeitamente a história porque, eu acho que é uma coisa que foi solto sabe? Inclusive, é um dos, dos filmes que eu me arrependo de ter ido assistir no cinema. Eu saí do cinema e fiquei, gente, mas por que, 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 que aconteceu aqui? Porque eu sinto que é uma história importante que eles estão contando ali, sabe? Eu sinto que tem mais coisa para ser descoberta e que a adaptação não passou. E eu não concordo com esse lance de que, ah, porque mudou de diretor, tem que, tem que mudar meio que a via da, 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 de, de, da história. Porque aconteceu isso com o Crepúsculo e a única coisa que, é, que, que foi de diferente foi a maquiagem do povo, que foi piorando com o tempo. Mas é, eu não acho que, que deva ficar tão na cara assim quando muda de um diretor, sabe? Se, se o problema tivesse sido só isso, né? Óbvio evidente, como fazendo essa comparação. Mas eu de fato acho que é um, é um filme sem sentido, é um filme sem noção. Apesar de, gente, eu sou totalmente cadelinha de Harry Potter. Harry Potter teve sempre esteve presente na minha vida cinematograficamente, assim, nunca li os livros completos. Mas é, eu, de fato, tenho só hate por Irmã do Príncipe, assim, de verdade.
2: <risos> minha maior decepção é que esse livro é, tipo, eu acho que ele. Não vou dizer que ele é o meu favorito, porque eu sou muito cadelinha do livro do Cálice de Fogo. Pra Sim, mim é o melhor momento, assim, assim da, da história da saga. É o meu favorito, mas o enigma do príncipe ele é ali de facilmente o segundo porque ele, ele é um livro que teve uma construção diferente. Ele pega um personagem que a gente tá ali vendo ao longo dos outros cinco. E ele dá um desenvolvimento, sabe, completamente diferente, que é o pro Nossa. Snape. Então, é um livro que, eu, quando eu li, eu falei, meu Deus, isso aqui cresceu muito. Porque a ideia de Harry Potter é isso, né? É você crescer. Com o tempo ele cresce. E o Enigma do Príncipe é o primeiro livro que fica sombrio. Porque teve um é mais cinco, maduro. É mais maduro. Os filmes, no geral, os filmes de Harry Potter, a maior parte, eles são bem fiéis, né? Só que funcionam. As coisas que eles mudam é, funcionam narrativamente. Mas no caso do Enigma do Príncipe, elas não funcionam na narrativa e não faz sentido. É uma coisa, é uma mudança que fica meio. Alheia. É uma adaptação que eu acho ruim e dentro da saga ficou o filme mais desconexo, como a Babi falou. Você pode muito bem tirar, é, ver só ele, entender, assim como a Lud falou que você pode tirar ele da saga e ver só
0: o Relíquias da Morte, que também vai, sabe, parecer que é a continuação exata. Então meu problema é esse. E o, pra mim o mais problemático dele ser uma péssima adaptação é o fato de que esse livro, ele é muito importante pra você começar a entender o Voldemort. Porque até então, a gente só sabe que o Voldemort é muito mal. Uau, o um vilão muito mal. A gente só sabe disso. <risos> tipo, que ele é perigoso, que ele matou <risos> gente, torturou gente. Mas a gente não sabe o porquê. Por que ele faz isso? Quem é ele? Quem é esse vilão? E Harry Potter, em todos os livros barra filmes, ele, ele faz a gente entender a motivação de vários personagens e a gente, ele se aprofunda nisso. A gente é, entende alguns dos personagens que a gente não gosta, né? É, enfim, um exemplo claro É o Draco, a gente consegue entender o Draco A família dele, a gente conhece a família dele Então a gente, a gente entende porque ele é uma criança Pinteira, porque isso, os pais dele Toda a rindo. pressão,
2: né? Aquela pressão é. que ele sofre pra, pra ser alguém que ele não quer também E tem o lance do Aí, Snape, né? Aqui você conhece o Snape de
0: verdade Sim, também, isso faz é, 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 Continuando, né? Isso também faz Parte do Snape, que a gente conhece O Snape, mas o... o pra, Continuando, porque eu acho problemático ele não ser uma adaptação boa. Porque você, só vendo, se você não lê o livro, você não consegue entender a dimensão da maldade do Voldemort. Entendeu? Porque pra mim, esse livro, eu li o livro depois que eu vi o filme. Quando eu li o livro, eu falei, vou rever o filme. Aí eu comecei a entender mais coisas, porque eu tinha o complemento do livro. Então, o livro, ele começa a te dar uma dimensão muito maior de que o Voldemort, gente, ele é o, o puro suco da maldade, desde criança. E você não tem essa dimensão é, no filme. E, e você não sabe se ele é o puro suco da maldade pelas coisas que aconteceram com ele na infância, né? De como que ele foi criado, né? Do abandono e tal Ou você não sabe porque ele foi cri... Porque ele foi feito por causa de uma porção do amor Sabe? Com de manipulação Então isso não tem no filme Eu fico, meu Deus Isso é muito importante para você entender O porquê ele é tão ruim O porquê ele vai criar as relíquias da morte depois Porque nesse, nesse livro Já dá um gostinho, né? de que porque ele vai lá procurar o professor, né, e depois a gente descobre, né, que ele vai criar as relíquias e tal. Mas, é, esse livro é muito importante pra você finalmente entender o maior vilão da saga toda, e o filme simplesmente fala, é, não ligo. <risos> e uma prova
2: do que você falou agora é que no momento aquele momento né do Always do Snape quando o Harry descobre que o Snape na verdade sempre teve para proteger ele eu, eu sempre achei que no livro tinha ou oh, no filme tem menos peso do que no livro e Sim. aí eu lembro que eu fiquei na cena no último livro eu chorava o tempo todo eu chorei na verdade antes né quando tem a morte do do do, do Dumbledore eu fiquei destruída, mas no último livro a cena do Snape eu fiquei completamente sem respirar. Eu só chorava. Eu chorei muito também. E aí quando eu vi aquilo no filme não teve o mesmo peso, porque eu falei: "Tá, mas a gente nem viu o que foi que ele fez? sabe deu aquela entender <risos> só de que a ah, ele só teve lá pelo Harry, mas lá é exatamente onde? Sabe por quê que era a ligação dele não, com Não, a, a Aline solução deles é
0: mostra pensadeira.
2: É, mostra a pessoa, exatamente, <risos> mas não tem o mesmo peso, do Vá sempre foi você e tal, então eu acho que isso é só mais uma prova do quanto a adaptação do, do Enigma do Príncipe é horrível e isso reverberou no
0: final da saga. Enfim, gente, é isso, infelizmente, haters de Enigma do Príncipe, mas, é, como eu falei, né, quando eu revi o filme depois de ler o livro... Eu comecei a entender e gostar mais do. E gostar até um pouquinho mais. Mas eu gostei porque eu tinha as minhas lacunas preenchidas. Então eu sabia de informações que não tinha no filme. Então, mas olhando ele só como um filme, ele é um filme ruim. Então, enfim. É isso, o hater de Enigma do Príncipe, o filme. E, e é com essa informação bombástica e polêmica, ou não, de repente as pessoas concordam com a gente. <risos> Exatamente. É. É que acabamos o episódio de hoje Muito obrigada você que escutou até aqui Não esqueça que segunda-feira Tem um episódio novo de tri News E na sexta tem um novo episódio Do Tricast é, E também, caso você não tenha costume de ler a descrição Do episódio, nós temos um spin-off De Memórias de um Dorama, um podcast De cultura asiática Então só, vai, as, to, todas as informações Vão estar na descrição do episódio Só clicar lá E é isso, um beijo gente até semana que vem